0: WWU-Cast. Wissen. Leben. Hören.
1: Manche sprechen von einem Trauerspiel, andere sogar von einer Schande oder einer menschenverachtenden Politik. Wie immer man den Sachverhalt bewertet, die Flüchtlings- und Migrationspolitik der Europäischen Union ist hoch umstritten. Die EU und ihre Mitgliedstaaten wiederum beteuern, Zitat, seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Herbst 2015 ihre ganze Kraft darauf zu richten, eine der größten Herausforderungen unserer Zeit auf humane, aber dennoch effektive Weise zu meistern. Zitat Ende. Darüber möchte ich Sie heute mit dem neuen WWU-Podcast informieren. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Egal wie man nun zu den Geschehnissen und den politischen Reaktionen darauf steht, immerhin eines scheint festzustehen. Es gibt keine einfache Lösung, dafür ist das Phänomen zu komplex und sind die politischen Ansätze der 27 eu mitgliedstaaten zu unterschiedlich. Und gerade deswegen versuchen wir heute etwas Licht ins Dunkel zu bringen, die Probleme und mögliche Lösungsansätze zu skizzieren. Wie üblich habe ich dafür einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen, den ich Ihnen zunächst kurz vorstellen möchte. Professor Dr. Nora Markert hat von 1996 bis 2002 Rechtswissenschaft an der FU Berlin, an der Sorbonne in Paris, und am King's College in London studiert. 2011 hat sie an der Berliner Humboldt-Universität zum Thema Herausforderungen an die Flüchtlingskonvention, Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in neuen Kriegen, promoviert. Ihr Referendariat hat sie in Berlin absolviert. Von 2013 bis 2019 war sie nach ihrer Promotion zunächst Postdoc an der Universität Bremen und dann Juniorprofessorin an der Universität in Hamburg. Seit 2020 ist sie nun Professorin für internationales öffentliches Recht und internationalen Menschenrechtsschutz an der WWU. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für dieses Gespräch zeiten. Willkommen Frau Markert. Hallo. Frau Markert, mit Blick auf die Migrations- und Flüchtlingsströme spricht die EU also von einer, Zitat, größten Herausforderung unserer Zeit. Teilen Sie diese doch sehr dramatisch klingende Einschätzung?
0: Ja, die teile ich grundsätzlich. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, das un Hochkommissariat UNHCR, die geben ja immer Berichte raus zur Lage der Flüchtlinge in der Welt. Und ähm, da lässt sich seit Jahren also ein Anstieg der Zahlen weltweit beobachten, wie viele Menschen also ihr Heimatland verlassen mussten oder auch sogar in ihrem Heimatland vertrieben werden. Und da gab es tatsächlich vor ein paar Jahren einen dramatischen Anstieg. Also das ist eine, überhaupt eine sehr hohe Zahl, aber sie ist noch mal gestiegen. Und das ist eine große globale Herausforderung, ja.
1: Mhm. Die EU, ich habe es gerade vorgelesen, bezieht sich ja vor allem auf das Jahr 2015 als Zitat Höhepunkt der Krise. Ist dieses Jahr wirklich eine Art Wendepunkt? Und falls ja, warum? Oder andersrum gefragt, gab es nicht Flüchtlingsströme, Migrationsströme immer schon? Oder ist tatsächlich das Jahr 2015 ein solch markanter Punkt?
0: Ja, also das kommt sicherlich darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Wenn Sie zum Beispiel auf Länder wie Pakistan oder Libanon schauen, die haben riesige Zuzugbewegungen von geflüchteten Menschen schon äh, vor Jahrzehnten erlebt und haben auch sehr, sehr große Zahlen von Flüchtlingen aufgenommen. Im Libanon ist ein Viertel der Bevölkerung äh, Flüchtlinge und Pakistan hat zwischenzeitlich vier Millionen Afghanen äh, aufgenommen. Und in Europa haben wir davon aber natürlich dann nicht sehr viel mitbekommen. Insofern für Europa ist das jetzt plötzlich eine neue Erfahrung, dass sehr, sehr viele Menschen auf einmal plötzlich einfach über die Grenze kommen zu Fuß äh, und bei uns bei uns anlanden jetzt in der Bundesrepublik. Ähm, und da ist es tatsächlich auch so, wenn man sich die Zahlen jetzt für Deutschland anguckt, es gab einen großen Peak, also so einen großen Höhepunkt äh, in den 90er Jahren mit den Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien, als der der Bürgerkrieg herrschte, der Bosnienkrieg und dann später der Kosovo-Krieg, da sind sehr viele Leute auch von dort geflohen und dann war das erstmals so eine große Flüchtlingswelle in Europa. Das hatten wir eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt. Und wenn man aber den Zweiten Weltkrieg zurückdenkt, da sind natürlich äh, Tausende, Hunderttausende Menschen aus ihrer Heimat vertrieben worden erstmal natürlich durch den Krieg selber, durch die nationalsozialistische Verfolgung und äh, Ermordungspolitik und dann nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch aus den früheren deutschen Ostgebieten. Da sind also auch tausende Flüchtlinge aus den Ostgebieten in das dann später sozusagen das übrig gebliebene Deutschland gekommen, mussten untergebracht werden. Da gab es große Vorbehalte in der Bevölkerung gegen diese Leute. Die sprachen mit Akzent, die hatten andere Umgangsweisen, die wurden dann in die Wohnungen zugewiesen. Das kam überhaupt nicht gut an. Also Flüchtling war damals ein Schimpfwort muss man äh, wissen.
1: Und das zu wesentlich übleren wirtschaftlichen Zeiten muss man auch Allerdings, dazu sagen. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und dann tatsächlich also nach dem arabischen, nach der arabischen Revolution sage ich mal, kam plötzlich dann diese große Bewegung von Menschen aus den nordafrikanischen Ländern, dann später eben auch mit dem Bürgerkrieg in Syrien gerade aus Syrien und das ist dann sozusagen, das sind die Zahlen, die die erst natürlich in der Region sich verbreitet haben und dann eben als da die Schutzmöglichkeiten äh, zu eng wurden, haben die Leute sich dann über die Türkei und dann weiter ähm, nach Europa auf den Weg gemacht.
1: Wir werden im Laufe dieses Gesprächs noch auf viele Details zu sprechen kommen, vor allem was die Politik der Europäischen Union betrifft. Vielleicht deswegen zunächst mal von Ihnen eine grobe, eine etwas gröbere Einschätzung. Es gibt ja so manche, die sagen, die EU bemüht sich gar nicht um eine Lösung. Die kann ganz gut mit dem Status Quo leben, sie sitzt das in gewisser Weise aus. Wie nehmen Sie das wahr? Gibt es ein ernsthaftes Bemühen der Europäischen Union, oder ist eher so dieses Aussitzen, na, wird schon an uns vorüberziehen, ist nicht unser Problem, deren Haltung?
0: Also es gibt, glaube ich, beides. Und auch, sage ich mal, auf Ebene der Europäischen Union ist es das eine und auf Ebene der Mitgliedstaaten ist es das andere. Also wir haben schon grundsätzlich eine Situation, wo zum Beispiel die Zustände in Griechenland leicht beseitigt werden könnten. Da gibt es ja immer wieder Berichte von katastrophalen Zuständen, gerade auf den griechischen Inseln, wo die Leute dann in irgendwelchen Slum-artigen Zeltunterkünften, Siedlungen leben mit Kindern, im sozusagen das Gebiet ist dann, das Gelände ist dann oft überschwemmt, wenn es regnet, es ist im Winter eisekalt und im Sommer gibt es keinen Schatten. Also es ist wirklich grässliche Bedingungen, da kann man nur sagen, natürlich kann man das ändern, wenn man das will. Und da gibt es schon auch einen berechtigten Vorwurf, wenn diese Verhältnisse auf derart lange Zeit anhalten, dann ist das so gewollt. Dann ist das eine politische Entscheidung, die nicht zu ändern, diese Zustände. Das soll abschreckend wirken offensichtlich. Und ähm, es gibt natürlich auch den Vorwurf, es ertrinken jedes Jahr äh, hunderte, tausende Menschen im Mittelmeer. Wenn wir mehr retten würden, würden weniger von diesen Menschen ertrinken. So, wenn man das nicht macht, ist das eine Entscheidung. Gleichzeitig ist es so, dass auf europäischer Ebene intensive Verhandlungen laufen über eine Reform der gegenwärtigen Regelungen, die wir haben, des Systems, auch um Fragen von Solidarität, wie man die Verantwortung unter den Mitgliedstaaten aufteilt, eine gerechte Situation sozusagen schafft, an der sich alle Mitgliedstaaten eben auch nach den Kräften, die sie haben, fair beteiligen und da ist es extrem schwierig, Einigungen zu erzielen. Und das wird natürlich schon intensiv betrieben. Also insofern, es gibt so eine Gleichzeitigkeit dieser Bewegungen. Aber es ist auch klar, dass alle Mitgliedstaaten sich einig sind, es sollten möglichst wenige Leute ankommen. Und insofern ist natürlich gleichzeitig die Abschreckungspolitik und auch die Kooperation dann mit äh, Staaten außerhalb der Europäischen Union, die dann möglichst uns die Leute vom Leib halten. Das ist auch Teil der Strategie. Also hohe Standards bei uns, aber möglichst wenig Leute, die davon profitieren.
1: Mhm. Ähm, auch zunächst am Anfang dieses Gesprächs nochmal die Bitte an Sie. Können Sie mal vielleicht den Zuhörern so diese großen Gruppen vielleicht mal kurz benennen? Wir reden immer von Flüchtlingen, wir reden mhm. aber auch manchmal von Asylbewerbern, mhm. vielleicht auch von anderen Gruppen. Welcher Status wird eigentlich welcher Gruppe zugeordnet mhm. und welche großen Gruppen muss man da eigentlich unterscheiden?
0: Ja, also erstmal vielleicht der Oberbegriff ist eigentlich Migration. Das heißt, Leute verlassen ein Land und gehen in ein anderes. Und darüber, da ist aber erstmal relativ wenig ausgesagt darüber, aus welchen Gründen oder mit welchen rechtlichen äh, Ansprüchen oder mit welchem Status ähm, das passiert. Ähm, beispielsweise, wenn ich einen Job irgendwo anders kriege und dahin ziehe und ein Visum dafür bekomme, dann bin ich eine Migrantin erstmal in diesem Begriff. Die Leute, über die wir jetzt reden, sind aber ganz spezifische Arten von Migranten und Migrantinnen, nämlich Personen, die ihr Land nicht aus freier Entscheidung verlassen, sondern aus äh, Gründen, die sie nicht beeinflussen können. Da reden wir, auf Englisch würden wir von Forced Migration, also von Zwangsmigration reden. Ähm, auch das ist erstmal noch so ein unscharfer Begriff, weil rechtlich interessant wird dann die Frage, ob die Gründe, aus denen diese Menschen das Land zwangsweise verlassen, rechtlich anerkannt werden. Zum Beispiel kann ich ja sagen, ich äh, komm, kriege beruflich kein Bein auf den Boden in dem Land, wo ich bin, ich kann mich nicht über Wasser halten, es gibt keine Sozialversicherung, äh, es gibt keine, ähm, weiß ich nicht, keine ähm, Ansprüche auf Unterstützung und deswegen also muss ich jetzt in Schutz anderes genau, keinen sozialen Schutz und deswegen muss ich jetzt in ein anderes Land gehen. Das heißt bei uns Wirtschaftsflüchtling, das ist erst unter ganz, ganz engen Voraussetzungen kann man sich da auf rechtlichen Schutz berufen. Für Leute, die eine bestimmte Definition erfüllen, nämlich die Definition der Flüchtlingskonvention, ist es eine andere Situation. Die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 reagiert auf die Vertreibungsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg und den Umstand, dass die Staaten da keine wirkliche Lösung für hatten, auch eigentlich das immer so ad hoc eigentlich gehandhabt hatten und dann klar war, wir haben jetzt so viele Vertriebene, wir müssen da eigentlich mal eine große Lösung machen. Da hat man sich auf eine Definition geeignet, geeinigt. Und diese Definition ähm, lautet, Flüchtling ist wer äh, in seinem Heimatland begründete Furcht vor Verfolgung hat. Und zwar wegen eines von fünf Gründen, Rasse, Religion, Nationalität, politische Überzeugung, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Also wer Angst vor schwersten Menschenrechtsverletzungen, Verfolgung hat in dem Land, wo er herkommt und zwar nicht irgendwie, sondern aus bestimmten Gründen, zum Beispiel aus politischen Gründen, zum Beispiel, aus, weil eine ethnische Verfolgungspolitik dort herrscht. Diese Person ist Flüchtling und hat dann Anspruch auf bestimmten Schutz. Und zwar unabhängig davon, ob diese Person anerkannt ist als Flüchtling. Das ist auch noch mal eine wichtige Unterscheidung, weil Sie haben jetzt den Begriff Asylant-Antragsteller, Asyl äh, Asylant, Antragsteller, was weiß ich, da gibt es ja unterschiedliche, inzwischen auch politisch zum Teil gefärbte Begriffe. Also wer um Asyl ersucht, wer Schutz sucht, hat bestimmte Verfahrensrechte, wird dann anerkannt. Aber diese Anerkennung ist, wie JuristInnen sagen, deklaratorisch, also die sagt nur, was sowieso schon ist. Ich bin Flüchtling, weil ich diese Definition erfülle und ich habe diese Rechte, ob ich jetzt anerkannt bin oder nicht. Und für die Staaten heißt das, dass sie im Grunde den Personen einen gewissen Vertrauen, also einen gewissen Vorschuss quasi geben müssen, weil solange sie es nicht geklärt haben, müssen sie damit rechnen, dass bei gemischten Flüchtlings- oder Migrationsbewegungen, wo manche Flüchtlinge sind, andere nicht, dass da eben Flüchtlinge dabei sind. Und die dürfen sie nicht entgegen ihrer rechtlichen Bindung behandeln. Und deswegen ist das Verfahren quasi nur eine Klarstellung. Aber ähm, diese Pflichten gelten von Anfang an gegenüber Wer diesen Personen. Wer ist denn
1: Personen. da in der, juristisch gesprochen, ich hoffe, ich drücke das jetzt richtig aus, in der Beweispflicht, ist es dann der Flüchtling, der nachweisen muss, ich muss aus ethnischen Gründen von mit Verfolgung rechnen mhm. oder ist es der Staat der denn nachweisen muss, dass eine Akzeptanz als Flüchtling nicht möglich ist. Mhm. Wer ist in der Beweispflicht?
0: Das ist eine interessante Frage. Also erstmal grundsätzlich die ähm, die Pflichten der Staaten fangen an an der Grenze. Die Person kommt und sagt, ich brauche Schutz und darf dann erstmal nicht zurückgeschickt werden, weil da, das kann ist ja sein, dass schon mal Sie per se, se so. Das ist das sogenannte Refoulementverbot, das Zurückweisungsverbot so dann muss geklärt werden das kann schneller oder weniger schnell erfolgen ob diese person tatsächlich einen anspruch auf schutz hat und da muss sie dann auch alles vortragen was äh, was sie beibringen kann jetzt ist es natürlich so als flüchtling Normalerweise würde man jetzt Dokumente beibringen, Zeugen benennen, was weiß ich, alles Mögliche, was man so als Beweismittel einführen kann. Als Flüchtling haben sie in der Regel nichts. Sie haben manchmal keine Papiere. In manchen Ländern haben die Leute keine Ausweispapiere. Die kriegt man, wenn man sie braucht. Aber wenn der Krieg ausbricht, dann sind die Behörden auch zu. Also dann hört man sich nicht jetzt erstmal einen Reisepass, bevor man losreist. Das heißt, man hat möglicherweise keine so Identifikationspapiere. Man berichtet, ja, also da ist das und das passiert und da kamen Leute in mein Haus und so und dann bin ich abgehauen. Da waren keine Zeugen, die können Sie jedenfalls nicht laden. Sie haben auch keine Fotos gemacht, die haben Ihnen auch nicht einen Zettel da gelassen, wo Sie nochmal aufgeschrieben haben, was Sie ihnen gesagt haben. Das ist alles nur Ihr persönliches Zeugnis. Und deswegen wird das dann in dem Asylverfahren abgeglichen. Mit Berichten, die man schon kennt aus dem Land. Ist das glaubhaft, was die Person berichtet? Passt das zu dem, was wir wissen, was da so passiert? Also wenn
1: man beispielsweise weiß, dass in einer Region, in einem Land ein Bürgerkrieg ausgebrochen mhm. ist, dann ist das glaubhafter, als wenn man solche Informationen nicht vorliegen hat.
0: Genau, also wenn man zum Beispiel dann Herkunftslandberichte, heißt das dann, hat, von äh, zum Beispiel das Auswärtige Amt erstellt ja, solche Berichte, Botschaften. Botschaften erstellen solche Berichte, auch Nichtregierungsorganisationen, die da arbeiten oder so, die berichten dann, was so typische Ereignisse sind, was so passiert und wenn die Leute was erzählen, was dazu passt und jetzt aber auch nicht total schablonenhaft irgendwie immer dieselbe Geschichte ist, wo sie sagen, das ist eigentlich glaubhaft, dass das passiert sein kann in diesem Land und die Person erscheint mir auch glaubwürdig, dann reicht das. Also, dann können sie, wie sollen sie es sonst beweisen? Ne? Also, das ist im Asylverfahren haben sie immer ein Beweisnotproblem.
1: Das heißt, in erster Linie muss der Flüchtling praktisch seine Geschichte berichten und die wird dann mit objektiven Dingen, sofern man die nicht objektiv belegen kann. Manchmal gibt es mhm. ja vielleicht Ausweispapiere oder wie auch immer, Klar. aber wenn das nicht der Fall ist, dann versucht man das, kann man das so sagen, im Sinne des Flüchtlings oder ist das völlig ergebnisoffen zu klären?
0: Das wäre jedenfalls grundsätzlich, also in Anerkennung dieser dieser Beweisproblematik ähm, braucht es, sage ich mal, einen gewissen, auf Englisch heißt das Benefit of the Doubt in der Rechtsprechung, also quasi diesen, im Zweifel glaubt man der Person eher, als dass man ihr nicht glaubt, weil sie es eben nicht beweisen kann. Also was soll sie machen? Sie kann sich ja nicht das aus den Rippen schneiden. Und deswegen hat man in den Asylverfahren dann verschiedene Methoden, wie man versucht, in der Befragung rauszufinden, wie viel Details kann die Person liefern über was. Hat die, sich da, hat die sich das ausgedacht und ist im Grunde steht sofort auf dem Schlauch, wenn sie sagen soll, von wo aus kamen denn die Leute? Und sie haben aber doch eben gesagt, die kamen von links und jetzt kamen sie von rechts. Oder wie viel waren das nochmal? Also da versuchen sie natürlich so ein bisschen auch zu gucken, hat das Substanz, was die Person erzählt? Da gibt es aber dann auch x Probleme, die wiederum auch typisch fürs Asylverfahren sind, dass die Personen beispielsweise traumatisiert sind, Schwierigkeiten haben sich zu erinnern oder dass sie eine Übersetzerin haben und das ist dann so ein bisschen unscharf, wie das genau sich entspricht und dann übersetzt es einmal so, einmal so, dann haben sie das Gefühl, das widerspricht sich doch, der hat doch vorhin von drei Personen geredet, jetzt ist es eine Gruppe, das kann doch gar nicht hinhauen. Also da gibt es wirklich viel, äh, was schiefgehen kann, sage ich mal, in so einem Asylverfahren, auch wenn alle es gut meinen.
1: Das heißt, diejenigen, die die Flüchtlinge dann interviewen, so nenne ich es mm -hmm. jetzt mal, das sind auch geschulte Leute, die wissen, ja. welche Fragen sie stellen sollten. Genau.
0: Das macht das Bundesamt, ne, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das sogenannte BAMF. Das sind dann die sogenannten EinzelentscheiderInnen, die machen diese Befragung und äh, entscheiden dann auf der Grundlage, ähm, ist das, was die Person erzählt, erstmal glaubhaft, ist die Person glaubwürdig und wenn das alles sozusagen feststeht, was die Person berichtet hat, passt das zu der Definition, die wir im Gesetz stehen haben. Es genau. gibt
1: ja wahrscheinlich viele, die sagen, naja, manchmal ist ja auch der Übergang zwischen politischen Flüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlingen relativ geschmeidig mhm. und die haben genug Zeit, sich zu überlegen, wie die Geschichte aussehen soll. Man unterstellt ihnen also praktisch von vornherein, dass Sie sich eine Geschichte zusammenreiben, die möglichst dramatisch klingt, aber es doch auf einen Wirtschaftsflüchtlingsstatus hinausläuft. Kann man das überhaupt so genau unterscheiden? Da sind doch oft die, die Grenzen fließend. Also
0: ja, die Grenzen sind sicherlich oft fließend. Also das kann man sagen, weil in einem Land, wo zum Beispiel politische also Minderheiten unterdrückt werden, die natürlich auch oft in wirtschaftlich schwierigen Situationen sind oder auch in Ländern, wo, sage ich mal, es ethnische Konflikte gibt, da... Das hat natürlich nicht nur Folgen im Sinne von, sie werden vielleicht eingesperrt, sondern sie können vielleicht auch nicht arbeiten, sie können sich nicht ernähren. Möglicherweise würden sie es irgendwie, sage ich mal, sich arrangieren, wenn nicht alles so zusammenkommen würde. Oder ähm, eigentlich normalerweise würden sie da bleiben, sie haben aber Kinder und denken, Mensch, die müssen doch auch mal irgendwie ähm, frei leben können. Ich gehe jetzt. Also die Leute haben doch, ich meine, wenn man sich selber in die Situation versetzt, ja, na klar spielen da ganz viele unterschiedliche Dinge eine Rolle. Nur rechtlich ist entscheidend, ist einer der Gründe, dass diese Person, wenn wir sie zurückschicken würden, ein reales Risiko läuft, dass sie verfolgt wird. Also dass sie zum Beispiel gefoltert wird, dass sie eingesperrt wird, dass sie, was weiß ich, misshandelt wird. Also wird dieser Person mit der, also das ist ja eine Prognose, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, Sowas passieren, wenn sie ins Herkunftland zurückkehrt. Und das ist die, das ist sozusagen das, was im Asylverfahren ausgehandelt, sage ich mal, ausgehandelt wird, im Sinne von, man muss das klären, man muss das prüfen, man muss gucken, was sagt die, was gibt die Geschichte her, was sagen die Unterlagen?
1: Und wie unterscheidet sich, um das zu komplettieren, jetzt praktisch ein Flüchtling von einem Asylbewerber? Wo ist da der, der genaue Unterschied? Wenn jemand an der Grenze mhm. sagt, ich, ich brauche Schutz, Vielleicht kennt derjenige dann gar nicht den Unterschied oder mhm. weiß nicht, auf welchen Status er sich jetzt am besten berufen sollte. Ja. Flüchtling oder Asylbewerber, wie unterscheidet man das?
0: Ja, also im Grunde, also Flüchtling ist man, äh, wenn man Furcht vor Verfolgung hat, äh, die begründet ist und die aus bestimmten Gründen einem droht. Ähm, und Asylbewerber wird man dadurch, dass man einen Antrag stellt auf ähm, Asyl. So, und jetzt, das ist vielleicht noch eine kleine Unterscheidung, die wir jetzt noch danach schieben können. Also Asyl, der, das ist erstmal so ein Begriff aus dem nationalen Recht, gar nicht aus dem Völkerrecht. Ähm, das deckt, dieses Asyl, das deckt verschiedene Arten von Schutz ab. Wir haben jetzt erstmal den Flüchtlingsschutz besprochen jetzt eben, der aus der völkerrechtlichen Genfer Flüchtlingskonvention folgt. Und ähm, im deutschen Grundgesetz steht ja in Artikel 16a auch, äh, Politisch Verfolgte genießen Asyl, also ganz bestimmte Definition von politischer Verfolgung ist nochmal verfassungsrechtlich geschützt. Und dann gibt es noch menschenrechtliche Zurückweisungsverbote. Zum Beispiel, wenn ich zwar jetzt nicht Verfolgung wegen eines bestimmten Grundes befürchten muss, aber Folter befürchten muss, dann darf ich auch nicht abgeschoben werden. Oder sonst unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung, dann darf ich auch nicht ausgewiesen abgeschoben, was auch immer werden. Und dann kann es auch noch sein, das ist dann sozusagen das, die unterste Schutzkategorie, sage ich mal dass mir zum Beispiel gesundheitliche Schäden durch die Abschiebung drohen, also dass ich aus bestimmten Gründen nicht reisefähig bin und dann darf ich, dann habe ich auch Schutz vor Abschiebung und das alles fasst man im Grunde in diesem Verfahren zusammen.
1: Mhm. Kommen wir auf die politische Situation nochmal zu sprechen, Frau Markert. Sie haben schon eingangs gesagt, es gibt in der EU jetzt nicht so eine Tendenz, sondern es gibt möglicherweise eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen politischen Prozessen. Jetzt ist die EU ja, wie ich schon gesagt habe, einerseits ein Staatenverbund, andererseits besteht sie aus 27 souveränen Nationalstaaten. Insofern ist die EU, die gibt es in dem Fall möglicherweise gar nicht, muss man das nicht feststellen, sondern sagen, naja, es gibt einzelne Mitgliedstaaten, die unterschiedliche Interessen in der Migrationspolitik verfolgen und das passt einfach nicht zusammen. Mhm. Punkt. Ist das nicht die eigentliche Wahrheit, die dahinter steckt?
0: Ja, da haben Sie auf jeden Fall äh, recht, was die gesetzige Situation angeht. Also wir haben jetzt schon Regelungen auf europäischer Ebene. Die sind Anfang der 2000er, hat man begonnen, das auszuarbeiten. Da gab es mal so einen europäischen Gipfel in Tampere. Und da gab es dann die Grundlinien. Und dann hat man Richtlinien und Verordnungen nach und nach verabschiedet. Die sind inzwischen auch schon mal reformiert worden teilweise. Und die regeln zum Beispiel erstmal natürlich die Zuständigkeit für das äh, Verfahren, das ist die Dublin-Verordnung, das kennen ja bestimmt inzwischen viele. Dann gibt es die Asylverfahrensrichtlinie, also welches Verfahren muss angewendet werden, dann gibt es die Qualifikations- oder Anerkennungsrichtlinie, wer, also nach welchen Kriterien qualifiziert man sich für den Flüchtlingsschutz oder den sogenannten subsidiären Schutz, also diesen menschenrechtlichen Schutz. Dann gibt es die Aufnahmerichtlinie, welche aufnahme ähm, müssen erfüllt sein während des Verfahrens und so weiter. Also da gibt es schon europäisches Recht und ähm, jetzt gibt es aber ja bekanntermaßen in Europa große Probleme mit der Anwendung dieses Rechts und auch riesige Diskussionen um die ungleiche Lastenverteilung im Rahmen des Dublin-Systems insbesondere. Und da gibt es jetzt gerade eben Verhandlungen. Die Kommission hat jetzt ein, äh, einen neuen Pakt für Migration und Asyl vorgeschlagen, mit neuen Richtlinien und Verordnungsentwürfen, die zum Teil das alte Recht reformieren, zum Teil auch ganz neue Ansätze versuchen ähm, einzubringen. Und da sehen wir tatsächlich das, was wir auch schon ja die ganze Zeit sehen, dass die Mitgliedstaaten ähm, eben sehr unterschiedliche Interessen haben. Also die osteuropäischen Mitgliedstaaten oder einige von ihnen sind gar nicht bereit, jetzt noch äh, Personen aufzunehmen. Zum Teil begründen sie das damit, dass sie eben christliche Gesellschaften seien und Muslime hätten da einfach nichts verloren ähm, oder sagen, sie hätten jetzt schon so große Lasten oder können das einfach nicht tragen. Die südeuropäischen Mitgliedstaaten, die an den Außengrenzen sich befinden, die haben großes Interesse daran, dass es einen Verteilungsmechanismus gibt, dass es einen Solidaritätsmechanismus gibt, dass die anderen Mitgliedstaaten sich an der Aufnahme dieser Personen beteiligen, die bei ihnen ankommen. Die nordeuropäischen Mitgliedstaaten haben ein großes Interesse daran, dass das irgendwie alles läuft und dass da auch möglichst alle Mitgliedstaaten sich beteiligen, dass nicht zu viele bei ihnen ankommen, dass die Außengrenzen so gesichert werden, dass nicht noch mal so eine riesige Bewegung kommt. Wollen auch nicht, dass es viel sogenannte Sekundärmigration gibt. Also die Leute sind eigentlich in einem Mitgliedstaat und wandern dann aber weiter in den zweiten Mitgliedstaat, weil die Verhältnisse im Ersten so katastrophal sind beispielsweise. Also da gibt es große Spannungen. Bisher bleiben aber alle am Verhandlungstisch. Insofern, man darf vielleicht verhalten, optimistisch sein, aber es gab auch 2016 schon Vorschläge der Kommission und die sind gescheitert. Also wir werden sehen.
1: In dem Zusammenhang prügelt man ja gerne auf die EU ein und sagt sich, mein Gott, was nutzt uns dieser ganze Verbund, die sind sich ja nie einig. Aber muss man nicht feststellen, dass es ganz viele Politikfelder gibt, wo die EU traditionell in ihrer Heterogenität einfach auseinanderdriftet? Man ja. ist sich nicht immer in der Verteidigungspolitik einig, man ist sich nicht immer in der Steuerpolitik einig, Klar. man ist sich in so vielen Dingen nicht einig muss man da nicht ganz nüchtern feststellen, das ist auch ganz normal so. Weil es halt Nationalstaaten Klar. sind, anders als die Vereinigten Staaten von Amerika, die schon mhm. diese Vereinigung hinter sich haben, haben wir halt hier 27 souveräne Staaten. Und warum sollten die Finnen die gleichen Interesse haben wie die Malteser? Und warum sollten die Italiener die gleichen Interessen haben wie die Ungarn? Das kann ja so sein. Mhm. Aber ist es nicht viel normaler, dass es eben unterschiedliche Interessen gibt, auch wenn man das bedauern mag?
0: Ja, klar. Also das ist so. Die Mitgliedstaaten haben erstmal sozusagen, sie sind unterschiedlich betroffen, sage ich mal, durch diese Migrationsbewegung. Insofern da, daraus ergeben sich schon von alleine, sage ich mal, unterschiedliche Interessen. Und dann gibt es natürlich, also im Rat der Europäischen Union, also dem Hauptentscheidungsorgan, da sitzen die Regierungsvertreterinnen. Das heißt, da sitzen natürlich dann auch. Regierungen mit einem bestimmten politischen Programm, die für ein bestimmtes Programm gewählt worden sind. Und da haben wir ja im Moment auch ein starkes Auseinanderdriften innerhalb der Europäischen Union von jetzt, sage ich mal, sehr rechtspopulistischen Regierungen, insbesondere in Ungarn oder in Polen, die einfach schon aus politischen Gründen jetzt sagen, Migration, das sehen wir überhaupt nicht ein. Da geht es jetzt noch nicht mal darum, wie viel kostet uns das? Wie, wie beteiligen sich die anderen? Wie sollen wir die Leute integrieren? Wer hilft uns dabei? Sondern da geht es einfach um ganz handfeste politische, unterschiedliche Einstellungen, und das ist natürlich eine Dynamik, die sich gerade auch jetzt im Bereich Migration extrem deutlich zeigt. Ja, klar.
1: Jetzt gibt es ja in anderen Zusammenhängen, haben wir schon mal gelernt, in noch dramatischeren Kriegszusammenhängen, dass man auch eine sogenannte Koalition der Willigen bilden könnte. Mhm. Wäre sowas eigentlich auch denkbar, dass man irgendwann sagt, wir kriegen es in Europa mit der Migrations- und Flüchtlingspolitik nicht hin, Wer ist bereit, sich unter folgendem Pakt zu stellen? Gut, da sitze ich 27, sondern nur 12 oder 15 oder 7. Aber wäre sowas denkbar?
0: Das wäre denkbar. Da gibt's auch, also, das gibt's schon in der Vergangenheit, ähm, in, der, in den europäischen Gemeinschaften, in der Europäischen Union. Das läuft unter dem Begriff Europa der zwei Geschwindigkeiten, dass dann manche Mitgliedstaaten einfach schon mal vorpreschen und was machen. Wir haben tatsächlich auch in der Vergangenheit schon Gesehen, dass zum Beispiel Mitgliedstaaten einfach zusammen dann außerhalb des europäischen Rechts einen völkerrechtlichen Vertrag schließen und der wird dann später erst Teil des europäischen Rechts. Beispielsweise das Schengener Abkommen ist erstmal außerhalb gelaufen und ist dann sozusagen Akki, also das, das Erreichte, Teil des Erreichten, Gemeinsam Erreichten geworden im europäischen Recht. Und wir haben das auch in verschiedenen anderen Politikbereichen, dass wir Opt-out-Klauseln haben für Mitgliedstaaten, dass nicht alle mitmachen. Auch Dänemark beispielsweise macht beim gemeinsamen europäischen Asylsystem viele Sachen nicht mit. Also das gibt's schon, das ist aber was, was auch im europäischen Recht nicht so richtig gewollt ist, weil natürlich grundsätzlich schon gilt, wir machen das zusammen und da sucht sich jetzt nicht jeder raus, dass das für ihn gut ist, sondern … Es ist im Großen und Ganzen schon ein gemeinsames Projekt. Und wenn man eben einen Raum ohne Binnengrenzen hat, das muss man halt auch sehen, wo die Menschen ja Freizügigkeit haben und auch die, die jetzt eigentlich in einem Mittelstaat bleiben müssen, jedenfalls keine Grenzkontrollen haben und sich insofern schon auch frei bewegen können, ist natürlich das Asylrecht was, was schon irgendwie auf eine gewisse Weise harmonisiert werden muss. Und das ist auch tatsächlich historisch so ein bisschen parallel gewachsen. Also wir haben mit dem Wegfall der Binnengrenzen, was so in den 80er Jahren klar wurde, ging es los mit den Verhandlungen ums Dublin-Abkommen. Deswegen ist es jetzt Dublin 2 und Dublin 3, die Verordnungen, weil auch das erstmal ein völkerrechtlicher Vertrag war.
1: In diesem Zusammenhang wird ja häufig in der EU, wenn es um schwierige politische Prozesse geht, auf Deutschland und Frankreich geschaut, als den beiden Schwergewichten politisch und ohnehin wichtigsten EU-Mitgliedstaaten. Wie schätzen Sie deren Rolle ein, gerade im Zusammenhang mit den gerade laufenden Verhandlungen? Ziehen die an einem Strang und haben die die Kraft, die anderen mitzuziehen?
0: Tja, also da hat sicherlich die Bundesrepublik hatte jetzt gerade auch die Ratspräsidentschaft. Ähm, das ist natürlich eine Aufgabe, dann ähm, da auch mit gutem Vorbild voranzugehen und eben auch zu zeigen, wir sind jetzt ein, sage ich mal, guter Mitgliedsstaat, der auch bereit ist, seinen Teil beizutragen und auch äh, entsprechend Kosten anzunehmen. Deutschland ist genauso wie Frankreich natürlich auch wirtschaftlich sehr stark im Vergleich zu den anderen Staaten, hat jetzt aber natürlich auch für sich quasi auf der Haben-Seite, sage ich mal, ein extrem starkes Engagement jetzt in den Jahren 2015, 2016, was die Aufnahme von Schutzsuchenden anging Und ähm, bei Frankreich muss man sagen, die halten sich da in der Sache äh, Asylaufnahme doch relativ vornehm zurück. Also da, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist Frankreich da nicht besonders stark engagiert im Vergleich. Da gibt es immer wieder auch Vorfälle von Rückschiebungen dann an der französisch-italienischen Grenze. Es gibt die, den sogenannten Dschungel, also so ein Camp bei Calais, wo es dann um die Frage geht, kommen die Leute noch äh, rüber nach Großbritannien? Also die Verhältnisse in Frankreich sind alles andere als rosig, muss man sagen. Das wird allerdings nicht so intensiv bei uns medial äh, berichtet. Also das kriegt man vielleicht ein bisschen weniger mit. Aber mhm. ja, grundsätzlich klar, also die großen Mitgliedstaaten, wenn die nicht mitmachen und nicht ziehen, dann passiert wenig, aber alleine reicht es halt auch nicht.
1: Mhm. Wenn es um den Schutz der Außengrenzen, die Sicherung der Außengrenzen, wie immer man das nennen will. Der EU spricht, kommt ja häufig auch Berichte auch in den Medien über die Grenzschutzagentur Frontex ins Gespräch. Wie schätzen Sie deren Rolle eigentlich ein? Ist das eine, ich sage es jetzt mal ganz lapidar, eine hilfreiche Organisation, die Gutes bewirkt und macht und tut? oder was ihr oft unterstellt wird, ist das eigentlich eher eine Flüchtlingsverhinderungsagentur.
0: Ja. Also auch da muss man sagen, das gibt ein gemischtes Bild. Also erstmal ist Frontex eine, ja ist eine Agentur der Europäischen Union, die hat aber relativ wenig eigene Beamte, die hat so die Zentrale in Warschau, aber wenn wir jetzt auf die Frontex-Einsätze im Mittelmeer gucken, das sind bis jetzt jedenfalls alles Beamte der Mitgliedstaaten und Frontex koordiniert diese Einsätze, die machen also Einsatzpläne, die machen Risikobewertungen, strategische äh, Einschätzungen, wo müssen wir hin und Frontex hat auch ein Mandat. Einmal für irreguläre Migration, also für Personen, die eigentlich kein Einreiserecht haben und zwar in Klammern, darunter sind natürlich auch Flüchtlinge oder schutzbedürftige Personen. Ähm, und dann geht es aber auch um so Sachen wie Menschenhandel, Menschenschmuggel, äh, auch sonst Waffenschmuggel, was weiß ich. Also da gibt es einiges, wofür Frontex zuständig ist, was so eine Grenzschutzagentur, sage ich mal, auch legitimerweise machen kann. Jedenfalls, wenn man nicht sagt, dann schaffen wir dir auch die ganzen ganz ab. So. Ähm, und dann ist aber die Frage, wie macht Frontex das? Und da gibt es jetzt sehr berechtigte, auch intensive Kritik. Das Europäische Parlament hat sich ja da auch ähm, sehr intensiv drum gekümmert, sage ich mal, daran, wie insbesondere jetzt der aktuelle Direktor dieser Agentur, äh, Fabrice legeri diesen Laden gerade so fährt. Und da muss man schon sagen ähm, beispielsweise soll es jetzt eigentlich für die Grenzschutzagentur Frontex ähm, eine, äh, also sogenannte Grundrechtsmonitors, ähm, also Beobachterinnen und Beobachter geben, die dann auch, äh, 40 Leute sollen da eingestellt werden, die halt so ein bisschen gucken, was die Agentur so macht an den Grenzen. Die sollten im Dezember schon eingestellt sein. Im Mai war noch nicht mal die Ausschreibung raus. Das ist, Herrn Légerie, einfach nicht wichtig. Das macht er nicht. Da ist er auch vor, also im Europäischen Parlament wirklich äh, angegangen worden für, es gibt Berichte, dass er da so berichtet, also in, interne. Meldungen von problematischen Verhaltensweisen nicht wirklich priorisiert, dass er den Leuten sagt, wenn man hier befördert werden will, dann äh, bitte nicht so viel Stress machen. Also da gibt es sehr, sehr viele Anhaltspunkte, dass das nicht gut läuft bei Frontex und dass wirklich so die Menschenrechtsbindungen aktiv eigentlich äh, nicht ähm, quasi, dass, dass, dass Légerie sich darum nicht besonders aktiv kümmert. Ähm, und die konkreten Vorfälle, um die es geht, die sind halt sehr umstritten. Das sind insbesondere Vorfälle in der Ägäis, ähm, wo also Leute mit dem Boot kommen äh, aus der Türkei oder aus den türkischen Hoheitsgewässern jedenfalls, rausfahren in die Ägäis und versuchen, in die griechischen Hoheitsgewässer zu den griechischen Inseln zu kommen. Und ähm, wenn diese Personen in Seenot sind, dann muss das gemeldet werden. Dann rufen beispielsweise, wenn Frontex da mit einem Flugzeug rumfliegt, dann rufen die die griechische Küstenwache und die kommt dann und soll retten. So, und jetzt ist Umstritten, sage ich mal, was da passiert. Die Medienberichte, die extrem gut recherchiert sind, sagen, die Griechen nehmen die Leute zum Teil an Bord, zum Teil nicht, sie zerstören den Motor auf dem Schiff, sie ziehen die Leute in die türkischen Küstengewässer und das ist genau das, was der Begriff Pushback heißt, nämlich sie schieben die über die Grenze sozusagen zurück in ein anderes Land ohne zu prüfen, ob diese Personen aus irgendwelchen Gründen schutzbedürftig sind, ohne sie zu informieren über die Möglichkeiten des Asylverfahrens. Das wäre eigentlich nach der Asylverfahrensrichtlinie notwendig. Ohne zu gucken, ob die Leute auch in Lebensgefahr sind. Und lassen sie dann auf einem nicht mehr äh, seetüchtigen kleinen äh, Boot zurück, wo sie den Motor ab, äh, sozusagen rausgenommen haben. Oder sie setzen sie sogar auf schwimmende Rettungsinseln und schieben die einfach raus aufs offene Meer. Und hoffen dann sozusagen aus ihrer Sicht, ja, die Türken, dass die werden schon kommen und sich drum kümmern. Aber das ist eben sozusagen Frontex steht daneben und macht nichts oder dreht ab oder dokumentiert das und so weiter. Also das sind so die Fälle, die jetzt im Moment massiv umstritten sind und da gibt es noch einige mehr. Das ist jetzt so eine mhm. Situation, die im Europäischen Parlament insbesondere so diskutiert wurde.
1: Also ob diese Vorwürfe stimmen oder nicht, das können wir jetzt logischerweise hier nicht klären, aber ich würde Sie als Juristin gerne fragen in dem Zusammenhang, welche Verpflichtung hat man denn so prinzipiell als Mitgliedstaat, nicht nur als, als Frontex, aber mhm. Sie haben es gerade schon ein bisschen skizziert. Wenn ich als Griechenland oder als Türkei oder als Italien einen solchen Hinweis bekomme, bin ich dann juristisch gesehen als Staat verpflichtet, die Leute den Leuten zur Hilfe zu eilen? Oder mhm. was für juristische Verpflichtungen ergeben sich eigentlich aus welchem Gesetz auch dann ja. möglicherweise?
0: Also, da sind wir dann auf der Ebene des ähm, internationalen Seerechts. Also ähm, die Vielleicht erstmal noch kurz zu den Berichten. Also ich habe jetzt so ein bisschen gesagt, es ist umstritten, aber man kann das zum Beispiel bei der Spiegel nachlesen. Da haben die so Investigativrecherchen gemacht bei Bellingcat, Lighthouse Reports und so weiter. Ähm, das ist extrem gut belegt, das muss man schon sagen. Ähm, jedenfalls rechtlich ist es so, dass äh, die Staaten die die Seerechtskonvention unterzeichnet haben, das haben alle europäischen Staaten und übrigens auch die Europäische Union, dass die verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass Schiffe, die unter ihrer Flagge fahren, Menschen in Seenot retten. Das heißt, wenn die einen Seenotrettungsfall wenn die dem begegnen oder davon hören, über Funk oder so, dann müssen die reagieren. Dann müssen die zum Beispiel dafür sorgen, dass dann die Seenotrettungsleitstelle davon erfährt, dass die zum Beispiel entweder eigene ähm, Küstenwachen, Rettungsschiffe äh, ähm, dann schicken oder müssen die Leute selber an Bord nehmen. Das wird dann koordiniert von der Seenotrettungsleitstelle. Also ähm, Menschen in Seenot müssen gerettet werden. Das ist ein ganz alter völkerrechtlicher Grundsatz. Ich meine, man muss sich überlegen, auf Staatsgebiet Sag ich mal, gibt es irgendwie sowas wie Polizei, gibt es äh, Ambulanz, da kann man irgendwie jemanden rufen auf hoher See, also das Mittelmeer ist ja vergleichsweise klein, stellen Sie sich vor, sind auf dem Pazifik oder so, da ist einfach niemand. Das heißt, sie brauchen zwingend diese Verpflichtung, einander zu helfen, weil sonst ja auch niemand eigentlich sich mehr trauen kann, auf See zu fahren, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass man gerettet wird, falls einem was passiert.
1: Ist denn in dem Zusammenhang der Begriff Seenot unter Umständen dehnbar, dass man sagt, naja gut, wenn ein Schiff da auf hoher See ist, das ist es jetzt nicht unser Problem, ob das in Seenot ist gut, das ist jetzt Auslegungssache. Kann man so argumentieren?
0: Naja, nee, also erstmal gibt es natürlich die, den Hilferuf, SOS, ne? Save Our Souls, ähm, rettet uns aus Seenot. Und die Situation, was Seenot ist, das ist schon auch international definiert. Also da gibt es die Internationale Meeresorganisation, International Maritime Organization, die zum Beispiel da Standards entwickelt hat, wann das äh, der Fall ist. Und es gibt auch noch spezialisierte Konventionen über die Seenotrettung tatsächlich, die da noch weitere, dann sozusagen unterschiedliche Schritte, wie man das prüft und äh, wenn man den Verdacht hat und wenn man es weiß und was dann jeweils für Pflichten gelten. Also da gibt es viel. Aber im Grunde, worum es geht, ist, dass die Personen nicht mehr in der Lage sind, sicher den nächsten Hafen zu erreichen, sondern das in Lebensgefahr sind. Also ein, ein wesentliches befinden. Kriterium. Genau, also zum Beispiel, weil das Schiff massiv überladen ist und jederzeit zu kentern droht, weil der Motor beschädigt ist, weil die nicht mehr äh, sozusagen navigierbar sind auf diesem Boot, weil das schweres Unwetter gibt und so weiter. Also das sind so Situationen, die als Seenot zu bewerten sind. Und dann ist erstmal sozusagen erste Pflicht, und zwar auch das steht in der Rechtskonvention drin. Unabhängig von dem Status der Personen, die an Bord sind, muss Hilfe geleistet werden. Völlig egal, welche Staatsangehörigkeit die haben, völlig egal, warum die auf See sind, die müssen gerettet also werden. Also erst
1: retten, dann fragen und klären. Genau. Das ist der Grundsatz. Ja. Ist das eigentlich aus Ihrer Sicht vor allem eine juristische Frage oder auch eine ethische oder beides?
0: Auf jeden Fall beides, na klar. Also ich meine, das, das Recht ist erstmal das Recht, ob man es jetzt ethisch gut findet oder nicht, aber natürlich soll das Recht Verhalten stabilisieren, das wir als ethisch richtig und gut empfinden. Und dass es da rechtliche Vorgaben für gibt, hat natürlich auch viel damit zu tun. Denken Sie jetzt an internationale Handelsschiffe, die sind da unterwegs, die haben einen engen Zeitplan. Wenn die jetzt Leute an Bord nehmen, die müssen die ja irgendwo absetzen, dann müssen sie da landen. Das verzögert alles, das kostet deswegen gibt es diese intensiven Verpflichtungen auch aus dem Völkerrecht, weil die sonst möglicherweise sagen, pff, keiner gesehen, ich fahre weiter, wir haben leider was anderes zu tun, soll jemand anders kommen und wenn keiner kommt, ersaufen sie halt.
1: Sie haben schon von den von den Südstaaten eben gesprochen, die natürlich besonders davon betroffen sind. Ich denke an, an, an Malta, an Zypern, ich denke mhm. an an Griechenland, an die Türkei oder auch an Italien beispielsweise. Mhm. Kann man eigentlich auch auf dem Standpunkt stehen, naja, ihr Deutschen, ihr Niederländer, ihr Skandinavier habt gut reden, die, die Probleme landen schließlich bei uns äh, vor Ort, äh, macht uns bitte keine guten Ratschläge. Äh, wir, wir wissen gar nicht, wohin mit den Leuten, so viele Schiffe haben wir gar nicht, um die alle zu retten wir können jetzt nicht jeden Tag Tausende in unsere Häfen lassen. Wo, wo sollen wir mit den Menschen hin? Denn nach dem Dublin-Verfahren sind sie ja erstmal und müssen sie auch eigentlich bei uns bleiben. Das ist da auch ein Standpunkt, den man nachvollziehen kann,
0: oder? Klar kann man das nachvollziehen. Das ist nämlich genau diese Forderung oder diese Position, die hinter diesen Verhandlungen jetzt um den Solidaritätsmechanismus steht. Also genau darum geht es jetzt auch im Rahmen dieser äh, Verhandlungen um den neuen Pakt. Ob es zum Beispiel jetzt, wenn es Anlandungen gibt, im Sinne jetzt aus, aus Seenotrettung, ähm, wo die Leute dann hinkommen, ob es dann einen Verteilungsmechanismus gibt, wer wie viele Leute aufnimmt und so weiter. Das wird im Moment alles ad hoc gemacht. Mit der Folge, dass die Leute ja dann auch zum Teil wochenlang noch auf See rumschwimmen auf einem, weiß nicht, auf einem Frachter, der überhaupt nicht für die Aufnahme von jetzt 200 Leuten gemacht ist. Ähm, weil wir das bisher ad hoc lösen, sind das wirklich schwierige Situationen und dafür könnte jetzt so ein Solidaritätsmechanismus beispielsweise eine Lösung schaffen, dass man dann sagt, die Länder nehmen die auf, aber die bleiben nicht alle da, sondern die werden dann nach einem bestimmten Mechanismus verteilt und jedes jeder Mitgliedstaat trägt was bei zu dieser gemeinsamen Aufgabe äh, Schutz, Gewährleistung, Seenotrettung.
1: Kommen wir mal auf die andere Seite dieser Medaille unter Umständen zu sprechen. Es gibt ja viele, die sagen, na gut, wenn wir das machen, dann ist doch völlig klar, was passiert. Das spricht sich überall weltweit herum. Wenn wir es bis Europa schaffen, dann ist es kein Problem. Es gibt sogar einen Solidaritätsmechanismus. Wenn wir erstmal dort sind, dann werden wir schon Unterkunft finden. Der Vorwurf ist ja häufig, dass man damit die sogenannte Schlepperindustrie und alles, was dahinter steckt, eher noch befeuert. Teilen Sie diesen Grundsatz, diese Einschätzung?
0: Das ist eine ganz verbreitete Argumentationsfigur. Man muss sagen, empirisch gibt es keine Belege dafür. Also das erscheint so unmittelbar plausibel. Nur wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, wir wissen ja, wie viele Seenotrettungsschiffe unterwegs waren auf dem Mittelmeer, zu welchem Zeitpunkt. Zum Teil waren dann die Schiffe der NGOs beispielsweise in Häfen festgesetzt und konnten gar nicht rausfahren. In der Zeit sind weiterhin Leute auf das Mittelmeer rausgefahren. Das war ja auch in den Medien, was da sozusagen ob viel oder ob wenig gerettet wurde. Das hat wenig Einfluss darauf, wie viele Leute da tatsächlich diese Reise antreten. Also dass das dann quasi ein Pull-Faktor wird, wird viel argumentiert, ist aber empirisch nicht belegt.
1: Sie sprachen gerade halt schon davon, es gibt viele private Organisationen, dann auch wieder staatliche, die auch juristisch dazu verpflichtet sind, Menschen in Seenot zu retten. Wie schätzen Sie denn die, die Situation und auch die Lage der privaten Organisationen an? Sind das alles Menschen, die die wirklich nur aus dem Impetus heraus, wir müssen denen helfen, die auf See sind, agieren oder stecken auch unter Umständen manchmal wirtschaftliche Interessen hinter? Wie schätzen Sie deren Rolle ein, der privaten Seenotretter?
0: Also wirtschaftliche Interessen ist mir überhaupt nicht bekannt. Also das sind alles spendenfinanzierte Organisationen. Und das sind wirklich auch Leute, die haben angefangen, dann 2014, 2015 oder sowas zu sagen, das kann doch nicht sein, dass hier hunderte Leute pro Monat ertrinken und niemand fährt raus. Also Italien hat das ja eine Weile gemacht mit der Operation Mare Nostrum. Und haben sich dann wieder zurückgezogen. Frontex hat dann mit der Operation Triton übernommen, aber es gab deutlich weniger Seenotrettung. Und das heißt, die Leute haben einfach Spenden gesammelt, Schiffe gekauft, sind rausgefahren und dachten erstmal, sie machen das jetzt für ein Jahr, irgendwann gibt es eine große Lösung. Und die Lösung gibt es bis heute nicht. Die sind jetzt quasi, haben sich jetzt professionalisiert auf eine gewisse Weise, ähm, sind aber weiterhin auf Spenden angewiesen. Und deren Situation, muss man sagen, im Mittelmeer ist extrem schwierig. Also die äh, Südstaaten sind überhaupt nicht daran interessiert, dass diese Schiffe bei ihnen landen. Sie machen es schwierig, also machen es, den, den Zugang zu den Häfen behindern sie. Sie haben dann oft, wenn die Schiffe dann da anlanden, werden die Schiffe festgehalten, weil angeblich irgendwelche Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten werden. Das wird dann geprüft, dann ist die Prüfung vorbei, dann ist es trotzdem monatelang das Schiff noch beschlagnahmt. Dann gibt es äh, inzwischen auch äh, Strafverfahren gegen die äh, NGO-Mitarbeitenden, weil sie angeblich äh, Menschenschmuggel betreiben, weil sie halt Leute ohne Visum, ne, die erstmal kein Einreiserecht haben, äh, über die Grenze bringen. Und äh, dann wird sozusagen, gibt es eine Kriminalisierung, eine Aktive der, der humanitären Mission Seenotrettung. Also das ist eine wirklich extrem schwierige Situation im Moment. Mhm.
1: Ganz zweifelhaft gibt es aber auch sowas äh, wie, wie eine Schlepperindustrie. Menschen, die mit mit äh, Menschen im Not wiederum Geld verdienen, mhm. die sie in kleine Schaluppen setzen und denen das auf gut Deutsch völlig egal ist, was mit den 30 oder 40 Meilen vor der Küste passiert. Was kann man denn gegen diese Schlepperindustrie unternehmen? Und unternimmt irgendjemand etwas gegen sie?
0: Ja, also die Europäische Union hat so eine Mission tatsächlich, da zum Beispiel in Libyen dann äh, Schlepper zu bekämpfen und deren Boote zu zerstören und so weiter. Also da gab es äh, dann in, in richtig so eine Operation, die sich dem gewidmet hat ähm, und die jetzt auch fortgesetzt wird. Ähm, das ist extrem schwierig. Das Problem ist, äh, das ist ein Nachfragegetriebenes Business. Ähm, sie sind, wenn sie in einem Land verfolgt werden, ähm, in der Situation, wo sie da raus müssen, und sagen wir mal, alle Voraussetzungen der Flüchtlingskonvention völlig unstreitig erfüllt. Sie sitzen in diesem Land, wie kommen Sie da weg? Können Sie einfach ein Ticket kaufen? Können Sie schon machen, aber Sie werden dieses Flugzeug nicht betreten können, weil Sie keine Papiere haben, mit denen Sie einreisen dürfen. Und das sind die sogenannten Carrier Sanctions, also die sozusagen, dass die Transportunternehmen sanktioniert werden nach europäischem Recht, wenn Sie Leute ins Land bringen, die keine, ein, kein Recht haben einzureisen. Und jetzt muss man wissen als Person, die jetzt Anspruch, also wenn sie da wären, hätten sie auf jeden Fall, würden sie sofort Flüchtlingsstatus bekommen. Sie kriegen dafür kein Visum. Und das heißt, legal einreisen können sie nicht. Fliegen können sie nicht. Einfach mit dem Bus fahren können sie nicht. Sie werden überall nicht mitgenommen. Sie können also selber versuchen, über die Grenze zu kommen, wenn sie sehr viel Vertrauen in die Grenzposten haben, dann werden sie einfach sozusagen dahin kommen und dann sagen so, hier übrigens, ich bin Flüchtling und dann läuft alles wie im Bilderbuch. Das ist leider gerade an den europäischen Außengrenzen nicht so. Da haben wir auch ziemlich viele Berichte von Pushbacks, von Misshandlungen an der Grenze und so weiter. Ähm, und dann gibt es ja noch die Staaten, durch die sie vorher durch müssen, ähm, in denen sie nicht, sinnvollerweise bleiben können, wo sie vielleicht auch keine Perspektive haben, möglicherweise auch äh, Misshandlungen äh, ihnen drohen würden. Und ähm, das heißt, in diesen Situationen sind sie eigentlich darauf angewiesen, das irregulär zu machen, also in, ohne die entsprechenden Einreiserechte. Und ich weiß nicht, ob sie sich auskennen, wie man sowas macht. Ich nicht. Und deswegen... Nutzen Leute Schlepper Und insofern, solange es keine sicheren, legalen Zugangswege gibt, gibt es eine Nachfrage nach Schleppern. Und diese Leute sind manchmal irgendwelche Privatpersonen, die einfach ein bisschen Geld sich dazu verdienen. Sie sind manchmal aber auch Teil der transnationalen organisierten Kriminalität, finanzieren irgendwelche bewaffneten Konflikte und so weiter. Also es ist ein, es ist ein Riesenproblem mit den Schleppern. Und klar die Leute sind ja keine Dauerkunden, sozusagen, wenn es denen nicht so gut geht auf der Fahrt, dann ist das nicht so, dann nehmen sie das nächste Mal meinen Dienst nicht in Anspruch, die kommen, also da kommen halt die Nächsten. Also es ist die Zustände, in denen die Leute geschmuggelt werden, klar, sind höchst, höchst gefährlich, sind auch auf jeden Fall was, um das man sich kümmern müsste, aber ohne sichere Zugangswege wird es das weitergeben, egal ob wir das bekämpfen oder nicht.
1: Und jetzt reden wir ja, sagen wir auch über Staaten wie beispielsweise Tunesien, Algerien, Libyen oder Marokko, von denen viele dieser Boote dann letztlich starten und wo die Schlepper in, entsprechend ihr, ihr Unwesen treiben. Das sind ja auch, naja sagen wir es mal, etwas zweifelhafte Regime, die da möglicherweise an der Macht sind. Und man weiß gar nicht, ob man mit denen überhaupt vernünftig kooperieren kann und sich da auf irgendwelche Verfahren einigen kann. Also was kann die EU überhaupt... Gegen die Schlepperindustrie in nordafrikanischen Staaten überhaupt Unternehmen. Das ist ja schließlich nicht ihr Hoheitsgebiet. Als
0: ja, also, nee, die machen kooperative Abkommen. Also, ähm, mit den Unter-, also, ich meine, äh, Sie haben ja jetzt Länder genannt, die doch sehr unterschiedlich auch von der Menschenrechtssituation da sind. Das muss man schon auch sagen. Also, die Zustände in Libyen sind katastrophal. Da kann man kaum Worte für finden. Das ist natürlich in Marokko nicht, nicht so katastrophal. Ähm, trotzdem wird in Marokko zum Beispiel gefoltert ähm, und gibt es Verfolgung zum Beispiel von Homosexuellen. Ähm, also gibt es immerhin einzelne Gruppen, die dann auch durchaus möglicherweise Sorge haben müssen, dass sie in Marokko nicht äh, sicher sind. Wie dem auch sei, ähm, die Europäische Union, was, die, was sie macht und was auch die Bi Mitgliedstaaten in bilateralen Abkommen zum Teil machen, ist Kapazitätsaufbau, ist Training, ähm, ist äh, die kaufen den Equipment und so weiter für die äh, Grenzüberwachung. Und dabei wird natürlich immer auch über Menschenrechte gesprochen, ist klar. Und ähm, was es auch gibt, ist Rückübernahmeabkommen mit diesen Staaten. Das heißt, man will dann möglichst ein Commitment von denen, dass wenn Leute aus zum Beispiel aus Marokko, Tunesien, was weiß ich, ausgereist sind in die Europäische Union und dann abgeschoben werden, dass dann diese Staaten diese Leute zurücknehmen. Und zwar selber, selbst wenn das gar nicht die eigenen Staatsangehörigen sind, sondern die da nur durchgereist sind. Und das ist so, das sind so zwei Mechanismen, wie man mit diesen äh, Staaten kooperiert. Und dann gibt es noch viel problematischere Praxen, äh, zum Beispiel dann bei der Seenotrettung nicht zu sagen, wir retten die Leute selber und bringen die zu uns an Land, sondern wir bringen die nach Libyen. Oder wir rufen gar nicht erst die italienische Küstenwache, sondern wir rufen gleich die libysche Küstenwache. Die haben wir übrigens finanziert und aufgebaut und so weiter. Es gibt immer wieder Berichte, dass die die Leute misshandeln. Wir wissen auch, dass die Leute in Libyen im Knast landen und äh, da gefoltert werden, zum Teil umkommen, in der Wüste ausgesetzt werden. Entsetzliche Verhältnisse. Aber wir sind ja nicht da. Das machen ja alles die Libyen. Dafür sind wir nicht verantwortlich. Und das, da muss ich schon sagen, da wird es irgendwann wirklich äh, auch haarsträubend, was da mit europäischer, äh, sage ich mal, Politik äh, am Ende äh, gemacht wird. Mhm.
1: Sie sprechen sich ja, wenn ich da Sie richtig verstanden habe, gerade Frau Markert, vor allem dafür aus, dass die EU gut beraten wäre, legale Wege zu, aufzuzeigen, um damit das illegale Geschäft letztlich zu unterbinden. Ist das nicht das Prinzip Hoffnung, dass man sagt, na gut, wenn wir legale Wege haben, dann wird das Illegale schon irgendwie aufhören. Wird es das nicht immer geben, andersrum gesagt, weil eben damit auch Geld zu verdienen ist?
0: Ja, also sicherlich muss es ist das kann das nur ein Teil der Lösung sein. Wir brauchen dringend legale Zugangswege und zwar nicht nur in die Europäische Union, sondern wir brauchen da eigentlich ein globales Commitment zu. Und das heißt aber nicht, also dass wir noch mehr davon brauchen, heißt nicht, dass wir es nicht tun sollten. Also jeder Resettlement-Platz, den wir anbieten, also einen Platz, auf den eine Person aus dem Ausland geholt wird, die dort nicht bleiben kann und die Flüchtling ist, jeder Platz hilft dieser Person. Und ähm, das geht eher, glaube ich, darum, dass die Staaten, indem sie auch zeigen, dass sie sich an dieser äh, globalen Verantwortung mit ihrem Beitrag beteiligen, auch den anderen Staaten zeigen, macht ihr das doch auch, vielleicht können wir gemeinsam ein Übereinkommen finden, dass wir diese und jene Verpflichtungen eingehen, dass wir uns jährlich auf Quoten einigen, dass wir uns gegenseitig finanziell unterstützen und so weiter. Ähm, aber klar kann das nicht das Einzige sein. Also wir müssen natürlich eigentlich dafür sorgen, dass die Leute auch sicher in der Region beispielsweise sein, bleiben können, also nah bei ihrem Herkunftsland, wo sie möglicherweise auch lieber wären als woanders. Also ich weiß nicht, ob sie lieber von Europa aus nach Russland fliehen würden oder lieber irgendwie in Italien bleiben, wenn sie schon nicht in Deutschland sein können. Ähm, und Insofern geht es natürlich auch darum, dass man die Zustände in den Transitländern verbessert, dass man die Schutzkapazitäten da verbessert, dass man die Standards verbessert und dass man natürlich auch die Fluchtursachen bekämpft. Also das ist natürlich auch in aller Munde. Man muss es halt auch tun. Aber das meine ich eben, also man sollte das eine tun, das andere nicht lassen. Das, müssen, das muss Hand in Hand gehen.
1: Mhm. Ich möchte zum Schluss, Frau Wacker, noch auf etwas zu sprechen kommen, was hier in Münster tatsächlich die Runde gemacht hat, was relativ bekannt ist. Das ist die sogenannte Refugee Law Clinic.
0: Mhm.
1: Was, was verbirgt sich dahinter? Was ist die Idee dieser Law Clinic, dieser Rechtsklinik? Mhm.
0: Ja, also in Münster, äh, ganz toll, haben die Studierenden auch eine Law Clinic gegründet. Dass Der Begriff Klinik, das äh, spielt an auf das so ein bisschen klinische Medizinstudium, wo man am Krankenbett quasi lernt und dann mit dem Patienten bereits, mit dem richtig echten Patienten äh, lernt, wie man das behandelt und was es so für äh, Möglichkeiten gibt, woran das liegen könnte und so weiter. Und in diesen Law Clinics arbeiten eben dann Studierende, die noch in der Ausbildung sind, schon mit echten Fällen, mit echten KlientInnen-Mandaten und beraten diese Leute. Und ähm, da gab es jetzt dann in der Zeit, gerade 2014 fortfolgende, nochmal eine große Bewegung, ähm, gerade im Bereich Flüchtlingsrecht solche Angebote zu schaffen, wo die Studierenden gemerkt haben, warum bin ich hier eigentlich in der Kleiderkammer und sortiere Klamotten oder gebe Essen aus oder so? Ich kann Jura. Die Leute haben alle ein Asylverfahren, die verstehen nicht, wie das läuft. Ähm, die AnwältInnen, die wenigen, die es gibt, die da spezialisiert sind in dem Bereich, sind völlig überlaufen. Warum schaffen wir nicht hier ein Angebot? Und ähm, da haben sich in vielen deutschen Städten dann entsprechend so ehrenamtliche Beratungsangebote gebildet, die Studierende schaffen, wo die sich selber quasi den ganzen Stoff drauf schaffen und äh, auch Vorträge und vielleicht auch mit AnwältInnen das zusammen machen oder eine Supervision haben oder so und dann eben diese Rechtsberatung anbieten. Und in Hamburg haben die Studierenden beispielsweise, da bin ich ja 2015 hingekommen, da war gerade groß hier, wir müssen in Hamburg ein Angebot schaffen. Und kann man sich
1: dann als Betroffener darauf verlassen? Das hat ja so ein bisschen so diesen Testcharakter, der so mitschwingt. Naja, es ist ein Studierender, der übt noch so ein bisschen. Aber kann man dann wirklich eine Art von Rechtssicherheit auch schaffen oder anders formuliert Wie findet eigentlich eine Qualitätskontrolle statt?
0: Ja, das das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil natürlich, weil eine schlechte Rechtsberatung kann schlimmer sein als keine Rechtsberatung, muss man sagen, wenn man sich dann in Sicherheit wiegt, man hätte angeblich was, erho was erfahren und da laufen ja manchmal auch Fristen und so. Das ist extrem wichtig, dass in der Ausbildung der Studierenden, ähm, dass man sich beschränkt auf einen kleinen Bereich, in dem sie dann wirklich gut ausgebildet werden, dass die auch lernen zu erkennen, was weiß ich, was weiß ich nicht, also die Grenzen ihres Wissens äh, definieren können und auch sagen können, den Fall kann ich nicht beraten. Ähm, und da kenne ich mich aber aus, da kann ich eine klare Antwort geben. Ähm, also da muss in der Ausbildung das so organisiert werden, dass tatsächlich die Studierenden nur zu Themen beraten, wo sie sich ernsthaft auskennen, dass sie eher vielleicht auch sagen, kommen Sie nächste Woche wieder, ich recherchiere das, ich bespreche das vielleicht. Wir haben zum Beispiel in Hamburg dann, AnwältInnen gehabt, die alle zwei Wochen zur Supervision gekommen sind. Da konnten die Studierenden mit Fällen kommen, die ungewöhnlich waren, die ein bisschen schwieriger waren, sich absichern, das nochmal besprechen, die Lösung. Und dann sind die KlientInnen nochmal wiedergekommen und dann haben sie das mit denen so durchgesprochen. Und man muss auch sagen, im Asylverfahren, gerade in der Zeit, wo so wahnsinnig viele Leute gekommen sind, ging es auch viel darum, erstmal, was ist das für ein Brief? Was passiert jetzt? Was muss ich eigentlich vorbereiten? Was wollen die von mir? Kann ich das und das machen? Kann ich meine Familie nachholen? Und so weiter. Also es sind gar nicht immer die ganz, ganz komplizierten Probleme. Manchmal ist es auch so was ganz Einfaches, den Leuten zu erklären, was ihre Rechte sind und was was jetzt mhm. mit ihnen passiert.
1: Ich würde Sie zum Abschluss, Frau Markert, gerne um eine Art Prognose bitten, auch wenn wir, auch Sie wahrscheinlich keine Glaskugel haben, aber was glauben Sie? Wenn wir in den kommenden fünf bis zehn Jahren, sagen wir mal, eine reformierte und auch effektive EU-Flüchtlingspolitik erleben, die sowohl den Mitgliedstaaten als auch den Flüchtlingen gerecht wird und die vor allem das Leiden beendet?
0: Also, ich bin ja grundsätzlich sehr optimistisch, insofern, bis es scheitert, denke ich immer, irgendwas kriegen wir schon hin. Es wird, also, ich bin ziemlich optimistisch, dass es irgendeine Lösung geben wird, weil das jetzige System ist, hat viele Probleme. Die Vorschläge der Kommission, die jetzt da auf dem Tisch liegen, sage ich mal, haben viele Pferdefüße. Da ist auch viel, was, glaube ich, auf dem Papier viel besser aussieht, als wir wissen, als es in der Praxis funktioniert. Äh, Grenzverfahren ist so ein Thema. Ähm, aber dass sich was tut, das finde ich erstmal grundsätzlich eine gute Sache. Das Europäische Parlament ist da auch sehr dran, die äh, auch immer wieder dann die humanitären Bindungen entsprechend einfordern. Und was mich auch hoffnungsvoll macht, ist, wir haben in den Jahren äh, 19, äh, 2016 fortfolgende auch Bewegung auf internationaler Ebene gesehen, also auf globaler Ebene. Äh, da gab es erst die New Yorker Erklärung der Staaten, die also sich nochmal zum Flüchtlingsschutz bekannt haben. Und dann gab es die Arbeiten zu den beiden Pakten, also der globale Pakt für Flüchtlinge, der globale Pakt für Migration, wo es um so Themen auch geht wie äh, die die Teilung, also das Teilen der internationalen Verantwortung für den Flüchtlingsschutz. Und da gibt es zum Beispiel jetzt ein sogenanntes Global Refugee Forum, wo sich die Staaten alle vier Jahre treffen und dazwischen nochmal so High-Level-Meetings, wo sie vereinbaren, äh, was tragen sie bei zu dieser internationalen gemeinsamen Verantwortung. Und also da gibt es eine gewisse Internationalisierung, es gibt mehr Gesprächsforen, es gibt irgendwie eine gewisse Bewegung in die richtige Richtung und das ist schon mal besser als nichts.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Migration ist ein schon sehr lange bekanntes Phänomen, aber seit einigen Jahren auch in der EU ein sehr drängendes Problem mit zum Teil dramatischen und auch tatsächlich tödlichen Einzelschicksalen. Wir brauchen eine globale Lösung für legale Migration, Das ist zumindest die These von Professor Dr. Nora Markert. Aber immerhin, sie ist ähm, optimistisch. Die Verhandlungen in der EU und die Gesprächsforen, die es weltweit, international gibt, zeigen zumindest, dass es Bewegung, in die auch tatsächlich richtige Richtung geht. Ich habe heute viel gelernt. Das war sehr interessant, sehr lebhaft mit Nora Markert, Professorin für internationales öffentliches Recht und internationalen Menschenrechtsschutz an der WWU. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen
0: haben. Vielen Dank für die Einladung.